1: Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Carnet de route. Aujourd'hui, notre destination est la ville de Yibin, de la province du Sichuan. Nous voyagerons toujours en compagnie de notre journaliste He Tianzhen. En Chine, il y a un proverbe qui dit « emprunter le chemin pour le Sichuan est plus difficile que monter au ciel ». Et cela n'est nulle part plus vrai qu'à Yibin. La ville de Yibin se situe dans le sud de la province du Sichuan. Elle se trouve dans un bassin fertile au point navigable le plus élevé du Yangtze et est surnommée la première ville du Yangtze. Yipin est une ville décontractée comme les autres villes du Sichuan, mais la meilleure façon de connaître une ville, c'est à travers sa cuisine. Et la cuisine de Yipin est connue pour ses nouilles brûlantes. En décembre 1997, les nouilles brûlantes ont été identifiées comme cuisine locale célèbre chinoise. En juin 2011, les nouilles brûlantes de Yibin ont été inscrites sur la liste du patrimoine culturel immatériel de la province du Sichuan. Et bien aujourd'hui, nous allons à la rencontre de M. Cao Zhiqing, maître dans l'art de préparation des nouilles brûlantes de Yibin. Il va nous raconter d'où les secrets sur les nouilles brûlantes de Yibin. À Yibin, il y a un autre endroit qui est incontournable pour notre voyage. C'est le siège de Wu Liangyi, qui est le plus grand producteur chinois de baijiu liqueur clair. Wu Liangyi est faite à la base de cinq céréales, d'où vient son nom. Wu Liangyi est l'une des meilleures liqueurs claires en Chine. Mais où est le secret de son succès on va trouver la réponse dans l'émission. Ensuite, on va visiter le district de Lijuan, de la ville de Yibin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Japon envahissait la Chine, certaines universités et des intellectuels chinois célèbres ont déménagé ici. Et là, on va visiter l'ancienne demeure du couple d'architectes le plus brillant de la Chine moderne, Lin Huiyin et Liang Sicheng. Ils ont consacré toute leur vie aux études de l'architecture traditionnelle chinoise. Ils ont construit cette maison à Yibit quand ils ont vu la guerre à Sichuan et y ont séjourné plusieurs années. Bon, à cette présentation, on part tout de suite en voyage avec He Tianzhen.
0: Cette portion du cours d'eau est nettement plus rapide, n'est-ce pas Vous avez probablement entendu parler du Yangtze. C'est le troisième plus long fleuve du monde. Mais ici en Chine, il en fait plusieurs noms. En ce moment, je suis à la confluence de la rivière Min et de la rivière Tinsha, qui coule rapidement, là-bas. Et c'est ici que le Yangtze devient en fait le Yangtze. Donc beaucoup de gens qualifient Ibin de première ville du fleuve Yangtze.
2: La prédominance des dockers à Ibin a donné naissance à une sorte de culture des quais, qui a même influencé la cuisine locale.
0: J'aime assez l'ambiance décontractée de cet endroit. Vraiment. Les routes sont plus étroites, le terrain est plus vallonné, plus diversifié. Mais vous savez ce qu'on dit, la meilleure façon de connaître un lieu, c'est à travers sa cuisine. Et je sais que Ibin est célèbre pour ses nouilles brûlantes. Je dois juste trouver un bon restaurant où en trouver.
2: Nous allons à la rencontre de quelqu'un qui est passé maître dans l'art de la préparation des nouilles brûlantes. On
0: fait bouillir des nouilles alcalines jusqu'à ce qu'elles soient juste cuites. Après avoir secoué pour enlever l'excès d'eau, on ajoute notre huile de sésame secrète, ainsi que de la sauce soja et de l'huile de piment. Des dizaines d'ingrédients composent notre huile de sésame. Après avoir mélangé les nouilles uniformément, on ajoute des arachides, des feuilles de moutarde en conserve, du sésame et de l'oignon vert. Bien, allumons les nouilles brûlantes. Oh, oh ma parole Vous voyez ça
1: ces nouilles sont littéralement en feu. Elles brûlent vraiment. Passons
0: maintenant à la dégustation. Un goût noisette.
1: C'est vraiment al dente. C'est
0: presque non-cuit, plutôt mi-cuit. Je suis assez surpris, car il y a tellement d'huiles différentes là-dedans, mais en fait, ça n'a pas du tout un goût huileux. À l'origine, on appelait ces nouilles des bâtonnets d'huile, car elles sont grasses et vous rassasient. « C'était surtout les dockers et les ouvriers manuels qui en mangeaient.
2: » Les cours supérieurs du Yangtze étaient notoirement difficiles à naviguer. Pour terminer leur voyage, les bateaux employaient des tireurs d'amarre qui remorquaient physiquement les bateaux à terre. Ces nouilles qui tiennent au ventre garantissaient aux travailleurs un apport calorique indispensable. Le dur labeur nécessite également de l'alcool fort. et Il se trouve que le climat chaud et humide de Yibin est parfait pour la fermentation.
0: Oh wow, N'est-ce pas la plus grosse bouteille d'alcool que vous ayez jamais vue Impossible de passer à côté de cet endroit. Nous sommes donc au siège de Wu Yangye, qui est le plus grand producteur chinois de Baiqiu. Et il est célèbre pour ses spiritueux incroyablement forts et parfumés.
2: Baetio, qui signifie liqueur claire, est la boisson alcoolisée de choix de la Chine. Il est produit grâce à la fermentation et la distillation des céréales. À houliang ils utilisent cinq céréales différentes, mais le secret du succès réside dans les cuves de fermentation. Ils utilisent les mêmes depuis la dynastie des Ming. C'est un peu comme avoir du levain vieux de 600 ans. C'est le riche écosystème de micro-organismes dans ces cuves qui donne à houliang sa saveur distincte.
0: Bien, un alcool produit depuis plus de 600 ans.
2: Oh, oh,
0: my God. oh ma parole C'est fort mais pas dans le mauvais sens, pas du tout. Vous savez, c'est comme quand on dit que quelque chose est une explosion de saveur. C'est comme du napalm savoureux. Oh ma parole, ça brûle de la gorge jusqu'à la poitrine et ça me met l'estomac en feu. Mais c'est incroyablement savoureux.
2: Après avoir étanché notre soif, nous allons visiter une autre attraction célèbre de Yiwin. Eh bien, nous y sommes. Je suis le long du cours supérieur du fleuve Yangtze,
0: dans un endroit appelé Lijuan. C'est ici que, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Japon a envahi la Chine, de nombreux érudits et lettrés chinois ont cherché refuge. Ils ont apporté avec eux leurs connaissances, leur expertise, même des universités.
2: Ils ont fait de cette
0: petite ville autrefois endormie l'un des centres culturels les plus importants de Chine.
2: À première vue, les vieux quartiers de Lijuang démentent son illustre passé. Tous les commerces semblent fermés. Mais peut-être que leurs propriétaires sont juste en train de jouer au mahjong. Après tout, les Sichuanais sont réputés en Chine pour être décontractés. C'est comme si, malgré les vicissitudes de la vie, il y avait toujours du temps pour le thé et une partie de cartes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque Lijuang était un havre de paix loin des Japonais, certaines des meilleures institutions universitaires de Chine ont déménagé ici, tout comme certains des grands intellectuels du pays.
1: Je suis dans l'ancienne demeure de deux des étoiles les plus brillantes de la Chine moderne,
0: Wei Yin et Liang Sichang. Marie et femme, ils ont consacré toute leur vie à l'étude et, plus important encore, à la documentation de l'architecture traditionnelle chinoise.
2: Ils ont étudié ensemble à l'université de Pennsylvanie. À leur retour en Chine, ils ont fondé l'une des premières écoles d'architecture du pays.
0: Il y a beaucoup de bâtiments anciens ici en Chine. Mais... Mais les gens qui les ont construits étaient souvent illettrés. Ils étaient maîtres dans leur domaine, mais n'ont laissé aucune trace écrite concernant leurs techniques. Et donc, ce que Liang Secheng et Lin Yin ont fait a été de découvrir ces anciens secrets et, dans ce processus, d'introduire l'étude moderne de l'architecture en Chine.
2: Ils l'ont fait alors qu'ils fuyaient la guerre. Ils se déplaçaient avec leurs enfants de ville en ville, avant d'arriver finalement à Lijuan à plus de 2000 km de chez eux, à Beijing.
0: Ils l'ont fait à grand frais pour eux-mêmes.
1: Les conditions de vie ici étaient médiocres.
0: C'est le moins qu'on puisse dire. Et li mourait mourrait de tuberculose. Ils auraient pu fuir à l'étranger, loin de la guerre, Cette tuberculose aurait pu être guérie. Mais ils estimaient que la mission de leur vie était plus importante, sauver l'architecture chinoise.
2: Nous nous dirigeons vers Shunan Zhuhai, qui se traduit littéralement par « mer de bambou ». Une partie du film à succès Tigre et Dragon a été tournée dans cette vaste forêt de bambou. Cette mer de bambou s'étend sur 120 km², soit à peu près la taille de Disney World en Floride.
1: Voilà à quoi ça ressemble
0: de se perdre dans une forêt de bambou.
1: Oups, c'est assez glissant ici. En fait, j'ai lu qu'un
0: tiers de tout le bambou se trouve en Chine.
1: Et le bambou est probablement la plante préférée des Chinois. Il symbolise toutes sortes
0: de choses, comme la vertu. Les racines profondes du bambou représentent la fermeté, la ténacité, les tiges longues, hautes et droite, l'honneur. Et l'intérieur creux,
1: la modestie. Et quand on le regarde dans son ensemble, on trouve aussi le bambou incroyablement élégant. C'est pourquoi pour les Chinois, le bambou est le gentleman des plantes.
2: Bien que la tige de bambou soit rigide, sa pointe est flexible. C'est la métaphore parfaite pour savoir quand suivre le courant.
0: C'est assez difficile de résumer l'amour des Chinois pour le bambou. Mais ces gens en sont un très bon exemple. Ce sont les 16 sages de la bambouserie. Ce sont de vrais gens qui ont vécu il y a environ 1700 ans, pendant une période de conflit et de troubles politiques. Ils se réunissaient souvent dans une bambouserie et buvaient beaucoup de vin, jouaient de la musique, faisaient de la poésie et louaient généralement les vertus d'un mode de vie plus
1: simple. Je pense que pour beaucoup de gens, quand
0: ils viennent dans une forêt de bambous comme celle-ci, c'est un peu comme un répit temporaire vis-à-vis -vis des pressions et du stress de la vie.
1: C'est aussi un moyen de se purifier l'esprit, le corps et l'âme, ne serait-ce que pour
0: un petit moment.
2: Depuis plus de 7000 ans, les Chinois utilisent le bambou pour tout fabriquer, des meubles aux maisons, en passant par les outils et même les vêtements.
0: Regardez tout ça. Je suis sorti pour une promenade et je suis tombé sur un marché vraiment vivant. Il y a beaucoup de choses que je n'avais jamais vues avant. J'ai déjà cuisiné des pousses de bambou chez moi, mais je ne les avais jamais vues fraîches dans leur environnement. Et ce genre de choses, c'est une sorte de champignon de bambou. J'en ai déjà mangé. C'est vraiment doux, assez spongieux. Tout le monde l'utilise. Soit ils mangent le bambou, soit ils l'utilisent. Ils portent ses paniers en bambou sur le dos.
2: Le marché ne se tient ici qu'à certains jours du mois. Les vendeurs sont tous des habitants de la forêt de bambou. Beaucoup d'entre eux proposent des produits qu'on retrouve dans les restaurants de spécialité. Bon sang, le bambou
0: est un matériau tellement polyvalent. Avec, vous pouvez à peu près tout construire, vous pouvez aussi le manger. Apparemment, il y a plus de 200 façons différentes de manger du bambou. Et je suis venu ici pour un festin de bambou.
2: Le chef Li Tian utilise des ingrédients de la forêt. Avec l'humble bambou, il crée un kaléidoscope de plats et de saveurs.
0: Le bambou comestible se divise en trois types. Champignons de bambou, pousses de bambou et champignons. On appelle ça œuf de champignon de bambou. C'est un champignon qui pousse sur les feuilles de bambou tombées et il ressemble à un œuf. L'œuf est cloué en une sorte de champignon de bambou. C'est un champignon étrange qui ne pousse que sur le bambou.
2: Tianzhen est perdu avec les noms de tant d'ingrédients exotiques. Tout ce qu'il sait c'est qu'ils sont précieux et très savoureux. En fait, les champignons de bambou étaient envoyés en tribu à la cour impériale. Ils ont également été servis lors d'un banquet d'État pour Henry Kissinger. Tiejan est vraiment traité comme un hôte de marque.
0: C'est vraiment la générosité du bambou, n'est-ce pas
1: Tant de textures différentes, tant de champignons différents, tous comestibles. Vous n'avez même
0: pas besoin de manger de viande pour vous régaler comme un roi.
1: Allons-y
2: Croquant, vif, délicat, la liste des adjectifs est infinie. Notre prochaine étape est le district de Simeone, où se trouve la curieusement nommée mer de pierres.
0: Wow, Ça ressemble à la surface de la Lune, non
1: Je suis venu dans un géoparc mondial
0: UNESCO ici, à Simeone. Toutes ces pierres autour de moi font partie de ce qu'on appelle la topographie karstique. Mais ensemble ici, elle forme quelque chose de vraiment spécial, un dallage de calcaire.
2: Pour Tianzhen, ça ressemble à des rangées de dents de requins.
0: Toutes ces formes étranges et merveilleuses autour de moi sont le résultat de l'érosion de l'eau pendant des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'années.
1: Même maintenant, je peux encore voir
0: un petit ruisseau juste là-bas, exerçant sa magie sur cette roche soluble.
2: Sur beaucoup de pierres anciennes, vous trouverez d'étranges excroissances. C'est ce qu'on appelle le Cher, une sorte de roche qui est souvent formée de restes pétrifiés de minuscules créatures océaniques.
1: Alors, vous
0: vous demandez peut-être comment cet endroit s'est formé.
1: C'était peut-être une montagne
0: ou un plateau ou quelque chose comme ça. Mais en fait, il y a plus de 200 millions d'années, toute cette zone était autrefois le fond d'un océan.
1: C'était donc un fond marin, et évidemment,
0: là où il y a un fond marin, il y a des fossiles. C'est pourquoi, si vous regardez de très près, vous pourrez trouver des courants anciens, comme ceux-là, sur de nombreux rochers ici.
1: Mais
2: ce n'est pas tout. Ce géoparc regorge de surprises.
1: Wow Oh ma parole vous savez, j'avais déjà vu des dolines, mais c'est vraiment une sensation différente quand
0: on est à ce niveau. On est à peu près parmi les nuages.
1: Ce fut le premier gouffre à être découvert et exploré ici en Chine. Il fait plus de 200 mètres de
0: profondeur et c'est vraiment un autre monde, n'est-ce pas
2: Cette doline s'est formée lorsqu'une rivière souterraine a creusé l'intérieur d'une montagne de calcaire, la faisant s'effondrer sur elle-même.
0: Bon sang.
1: Cet endroit est incroyable. J'adore les grottes. La meilleure chose, c'est que ce n'est qu'une infime partie de celle-ci. Le reste de la
0: grotte se trouve juste en bas. Donc normalement, les gens descendent simplement en marchant. Mais pourquoi le faire quand on peut glisser avec style Bien, nous y sommes. Souhaitez-moi bonne chance. C'est assez amusant. C'est certainement un bon moyen de voir la grotte avec style. Ça a l'air incroyable là-bas.
2: C'est l'un des plus grands réseaux de grottes de Chine. C'était une rivière souterraine. En raison de la montée de la croûte tectonique, la rivière souterraine a commencé à couler vers le bas, créant un niveau de grotte. La caverne dans laquelle nous nous trouvons actuellement est le quatrième niveau. Il y a trois autres niveaux sous nos pieds. Tianzhen a la chair de poule de savoir qu'il marche dans les entrailles de la terre. Et pas seulement parce qu'il fait plus froid ici. C'est un autre monde, juste sous nos pieds, où des palais de pierre se forment au cours de millions d'années. Ce sont les sculptures du temps.
1: C'est merveilleux, non C'est une œuvre d'art de Dame Nature.
0: Je suppose qu'on assiste également à l'écoulement du temps. Lorsque vous êtes ici dans cette grotte, vous réalisez en quelque sorte que tous vos problèmes et vos soucis sont totalement insignifiants.
2: Car à la fin de la journée, notre présence n'aura été qu'un court instant. Nous nous dirigeons vers une autre curiosité de Yibin, à savoir le district de Kungsian.
0: Je me trouve dans un endroit très mystérieux. Il y avait une ethnie appelée Bo qui vivait dans cette région. Mais ils ont disparu de la surface de la Terre il y a environ 500 ans. Il ne leur reste plus que leur cercueil suspendu. Donc ce que je suis venu voir est juste là-haut.
2: Les Bo étaient originaires des provinces du Sichuan et du Yunnan. Ils avaient une étrange tradition consistant à arracher leurs dents de sagesse. Mais ils sont surtout connus pour leurs cercueils perchés sur des falaises.
0: Comme c'est mystérieux Pourquoi avaient-ils cette coutume Il existe plusieurs théories. Certains disent que c'était pour le feng shui, plus le cercueil était haut, mieux c'était pour la fortune de la famille. Ça pourrait aussi être une preuve de l'adoration du soleil. Comment ont-ils pu placer les cercueils si haut les gens descendaient peut-être avec une corde afin de faire ces trous.
2: Certains disent que les bois faisaient cela parce que le calcaire ne convient pas aux enterrements. Tandis que d'autres pensent que c'était pour protéger les défunts des animaux sauvages.
0: Ils ont mis du sable de la rivière dans les cercueils afin d'augmenter leur poids. Ainsi, ça empêchait qu'ils ne soient emportés lors d'une tempête. Un cercueil pesait environ 500 kg.
2: Chaque cercueil a été sculpté dans le même morceau de bois. Ils étaient censés durer pour l'éternité.
0: Pourquoi les beaux plaçaient-ils leurs morts dans ces cercueils suspendus Pour nous, c'est incompréhensible, mais pour eux, cela devait être du bon sens.
1: Je veux dire que ces gens vivaient au sommet de falaises verticales. Nous enterrons nos morts dans
0: des cimetières, et eux plaçaient les leurs sur les falaises. Mais je pense que ce qui est peut-être le plus important à retenir, c'est que les Beaux n'ont laissé aucune trace écrite. Ils ont été littéralement effacés de la surface de la Terre. Mais en voyant leur pratique funéraire, nous sommes en mesure d'ouvrir une toute petite fenêtre sur l'histoire et de voir comment ils vivaient.
2: Les Beaux étaient des gens robustes, qui vivaient au sommet des montagnes, hors de portée des bandits. Mais ils avaient quand même des relations avec le monde extérieur et ont fini par être vaincus par les troupes impériales de la dynastie des Ming.
0: Nous avons un temps absolument exécrable.
1: Mais peu importe, je suis au milieu de tous ces théiers qui couvrent entièrement cette colline.
0: Apparemment, à l'époque des beaux,
1: ils servaient à payer un tribut à l'empereur. Ça doit donc être vraiment un très bon thé.
2: Les collines brumeuses produisent du bon thé. La couleur et le goût de notre thé sont excellents. C'est un thé vert. Il n'y a pas de document écrit. Mais la légende veut que les beaux envoyaient ces feuilles en tribu au palais impérial. C'est
0: un thé très clair et propre. Il a le goût du
2: printemps.
1: Les beaux ont disparu depuis longtemps,
2: mais de nombreuses minorités ethniques vivent toujours dans la région. Nous tombons sur un groupe de chanteurs de l'ethnie Miao. Cet homme chante une chanson improvisée.
0: Qu'est-ce que vous chantiez C'est une chanson d'amour, c'est difficile à expliquer.
2: En gros, je demande à la fille que je convoite de fuir avec moi pour que nous puissions devenir un couple. À qui chantiez vous À
0: celle qui est là-bas. Vous avez pris une décision
2: Non, je dois y réfléchir.
0: Alors, est-ce que les filles improvisent aussi des paroles
2: Si vous n'aimez pas le garçon, vous n'avez pas besoin de répondre.
0: Si vous ne l'aimez pas, c'est au revoir.
2: Cela n'a pas non plus été facile pour les miens. On pense qu'ils étaient originaires des plaines, mais ont fui vers les montagnes en raison des persécutions. Ici, ils ont trouvé la sécurité et ont appris à prospérer dans leur nouvel environnement. À toute chose, malheur est bon. Tsiangyan est venu à Sunchang pour essayer sa légendaire cuisine de rue. On nous a dit que les choses proposées ici peuvent être assez peu orthodoxes.
0: Ça a l'air bon, j'en ai l'eau à la bouche. Qu'est-ce que vous préparez Des nouilles de riz dans des pots en terre cuite. Qu'est-ce que c'est
2: Des queues de cochon.
0: C'est un tendon à l'intérieur du nez de porc. Il y en a deux. Ça, ça provient du même porc. Ça a quel goût C'est croustillant mais tendre.
2: Que direz-vous de pâte de canard pour accompagner ça
1: Le secret est dans la sauce.
0: Bon sang, c'est épicé, c'est engourdissant, c'est aigre, ça vous requinque.
2: Tienjean en a presque oublié ses wontons.
1: Oh mon dieu,
0: c'est le paradis.
2: Honnêtement, certaines des spécialités les plus savoureuses ici sont le résultat de la créativité dont font preuve les gens avec les chutes de viande.
0: Merci. Regardez ça. Voilà ce que c'est que la vie. Toutes les petites choses, les délices, les gourmandises. Vous savez, c'est parce que la vie peut parfois être assez dure que vous ne pouvez tout simplement pas vous laisser abattre. Tirez profit de ce que la vie vous donne. Vous avez des museaux de porc Faites-en un commerce. C'est ça la vie. À la vie